0: Hayatı Hakikiye hikaye. Türkiye Hikayelerini Radyo Otomobil. En son ne zaman yağmıştı kar hatırlamıyorum. Nereden geliyordum kül rengi gökyüzünün altında o öğleden sonra? Sıcak bir bacaya yuva yapmış leylekli bankanın önündeki buz tutmuş caddeyi ıslıkla yalayıp, ayak parmaklarımdan sırtıma, oradan da süzülerek kemiklerime işliyor Ayaz. Beklerken, Kuru dallarını kaplayan buzun camdan bir iskelete dönüştürdüğü şu akasya ağacı gibi kas katı diye ayaklarımı yere vurarak birkaç adım atıyorum. Otobüs gelse sıcacıktır içi şimdi. Biletçiye bir öğrenci derim. Sanki benden başkası varmış gibi durakta. O gözlüğünün üstünden şöyle bir sözer beni. Paso der. Pasomu hazırlayayım iyisi Ellerim ne kadar üşüyor. Parmaklarıma söz geçirip cebimden pasomu çıkaramıyorum. Büyüyünce bir cüzdan alacağım ilk iş. Pasomu da onun içine koyacağım. Böyle zor oluyor, cebinde taşımak falan. Gerçi plastik kılıf aldırmıştı öğretmenimiz. Olsun, cüzdan başka. Bu kadar soğuk olmasa eve kadar yürüyebilirdim kesin. Hah, işte otobüs, geliyor. Haksilik, bizimki değilmiş, iyi mi? Şöyle yapalım, eski öğretmenim böyle söylerdi. Beş tane otobüs sayalım ama yukarı mahalleninkileri değil... Altıncı. Ellerimi nefesimle ısıtabilir miyim? Onu perşembe günü sınıfta ne kötü dövdü öğretmen. İlk öğretmenim, eskisi yani, böyle kızgın değildi. Bu yüzden daha çok severdim onu. Bırakıp gitmeseydi. Sınıf diyordum. Bizim sınıfa yeni gelen kız ne güzel ya. Elif'i demiyorum. Bulgaristanlı olan var ya. Anneme sorsan, insan arkadaşına hiç öyle bakar mı güzel filan diye der. Kaçta kalmıştım? Altı. Bir otobüs daha geçti. Etti iki. Müdür yardımcısının odasına gitmiştik birlikte. İki hafta önce sınıfta sıraya girip de bir şey anlamadan merceğinden baktığımız mikroskop bile vardı odada. Ne dedi müdür yardımcısı peki bize? Oraya eğlenceye mi gidiyorsunuz çocuklar? Kalemsiz olur mu öyle? Birer tane kurşun kalem verdi. Yeni. O büyük çocuk da vardı. Gözlüklü. Kaç otobüs oldu ya? Altıncı da geçince... Bizim otobüs gelmediyse hala yürüyerek gideceğim eve. Erkek olmasam ağlardım, çok üşüyorum. Kızlar ne güzel, diledikleri yerde ağlıyor, diledikleri yerde gülüyor. Ben bazen bakkala giderken karanlıkta. Bazen dişlerim birbirine vuruyor, şimdiki gibi soğuktan değil ama. Erkekler korkmazmış. Mezarlığın önünde gezintiye çıkmış koca köpeği görünce, ben de öyle dedim kendi kendime. Biliyor musun hangi okul birinci olmuş diyen o gözlüklüden öğrenmiştim yarışmanın sonucunu. ''Siyah kalın çerçeveliydi gözlüğü.'' ''Büyüyünce ne olmak istiyorsun?'' diye sordu gözlüklü, yarışmadan sonra birlikte yürürken. ''Pilot'' dedim düşünmeden. ''Şafak'ta bekleyenler filminden sonra mı karar verdin?'' diye sordu. ''Bulgaristanlı kızın yanında üstelik iyi mi?'' ''Mikroskobun lamerini aşırdı diye, çiroz bunu öğretmene gammazlayınca.'' ''Öğretmenimiz de ne yapsın bir güzel haşladı.'' ''Yani çok kötü dövdü de, annem öyle der.'' Bir güzel haşlayacağım şimdi ben yaramazlık yapınca. Başkasının bir şeyini habersiz almak doğru değil der annem. Hırsızlık sayılır. Ben almıyorum zaten. Yalnız geçen bahar Asiye teyzenin bahçesinden çalı aşırmıştık gözlüklüyle ben. Çalmak sayılmaz ki oğlum bu dedi gözlüklü. Baksana ağacın dallarına. Yola sarkan kısmı bahçenin dışında kamu malı sayılır. Ben kamu ne diye sorunca bizden hala kamu mu olur oğlum diye aydınlattı. Demek kendi malımızı topluyoruz. Sokaktan geçenler niye alıyor o zaman bizim malımızı? Bazen kendi malımızı toplarken Asiye teyze çıkıyor pencereye. "Çocuklar!" diye bağırıyor incecik sesiyle. "Dalları kırıyorsunuz. Onlar badem olacak. Sizi annenize..." Daha bir sürü şey söylüyor anlaşılmayan. Bahçenin duvarının kuytusuna saklanıyoruz. Gizlendiğimiz duvarın arkasından gözlüklü sesini inceltip Asiye teyzeninkine öykünerek, "Dalları kırdığımız yok Asiye, kendi çağlamızı topluyoruz." diye karşılık veriyor. Pilot olmaktan vazgeçtim. Polis olmaya karar verdim büyüyünce. Çağlamızı koruyacağım. Geçen otobüsün sayısını da unuttum. Yürüseydim eve varmıştım belki şimdiye kadar. Kar ilerideki eski binanın saçakları altına iki kuşun konduğu sırada yağmaya başladı. Köpek de uçuyor benim gibi. Ya mezarlıktaki ağaçlar? Demek üçüncü bile olamadık. Yoksa bizim okulun adı da geçerdi bir yerlerde. Birinci kimmiş dedim gözlüklüye. Salkım Söğüt Okulu gibi bir okul adı söyledi. En iyisi yürümek. Eve varabilmek için daha ne kadar yürümem gerekiyor bilmiyorum. Mezarlıktan sonra tahta çivilenmiş pencerelerinin birinden duman tüten soba borusu fırlamış inşaatı, kapısından sıcak ekmek kokusu duyulan fırını geçtim. Bu şiddetli soğukta, yorucu, uzun yürüyüşten sonra mahalleye doğru kıvrılan asfaltsız taş yola saptım. Yılbaşı koşturmacası var sokakta. İşten dönenler, yokuşun ortasındaki manav rahminin tezgahından portakal, elma, mandalina seçiyor. ''İyi seneler Muzaffer abi!'' diye seslendi bakkal Cemil. Cümlemize diye karşılık verdi koyu renk paltolu dava vekili Muzaffer. Yumuşak kauçuk altlı, yeni ayakkabıları, elinde alışveriş filesi vardı. ''Bana biraz kuru yemiş ver, bir de 35’lik. beşlik.'' Dükkana yaklaşınca söyledi bunu da. Sinemadaki filmde görmüştüm. Siyah ceketi omuzlarındaydı. Bir omzu düşük, önde, geçmiş zamanların mahalle delikanlısını. Tıpkı onun gibi ağır ağır yürüyen, siyah bir şevrole girdi sokağa. Yanımdan geçmek üzereyken durdu. Kapısı açıldı. ''Çabuk ol!'' dedi gülümseyerek ilme amca. Sıcacıktı otomobilin içi. Az önce iliklerime kadar donduran Ayaz, camların dışında kalmış... Kartpostal resimlerindeki uzak bir masal ülkesinin cansız görüntüleri gibiydi. Otomobilin hareketiyle önce Muzaffer'in yeni ayakkabılarının karda bıraktığı izler, sonra da 6-7 yaşlarında iki çocuk uğurladı bizi. Kahvenin taş duvarlı penceresine oturmuşlardı çocuklar. Üşümesinler diye de babaları deri ceketiyle sigara dumanından bir bulutun içine sıkıca sarmıştı. Radyoda ilk kez duyduğum bir şarkı çalıyordu. Gönlüm düşüyor çırpınarak gizli kemende, kız sandalı kalbim gibi oynatma dümende. Arabada yanımda oturan Asiye teyzeyi ve bakışlarını tam o sırada fark ettim. Bahçesinin önünde görmüşse beni diye geçirdim içimden. Yumuşacık bir kadın eli sıktı ellerimi. Donmuşsun dedi Asiye teyze o tanıdık, ince, sevecen sesiyle. Döşemeleri deri kokan otomobilin içindeki sıcağın, Asiye teyzenin yumuşak ellerinin ve radyodaki güzel şarkının verdiği mutlulukla kendimden geçmiştim. Sokağın üçte birini geride bıraktığımızda otomobil motorundan garip hırıltılar çıkararak ölmek üzere sıtmalı bir hasta gibi titredi, sonra durdu. Sürücü, hayırdır dedi, indi, motor kapağını açtı. Arabanın camından kendi kendine söylendiği görülüyordu. Kar altında geri gelirken elini kirli bir bez parçasına sildi, kapıyı açtı. ''Özür dilerim Hilmi Bey, benzinimiz bitmiş, daha fazla gidemeyeceğiz.'' dedi. İyi mi? Otomobil Yazar Zeki Paralı, editör Hakan Bıçakçı, okuyan Tolga Korkut Hayatı hakikiye hikaye. Türkiye hikayelerini radyo.